0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín García y el día de hoy, 17 de mayo del 2021, hablaré de dos competencias personales e interpersonales para la materia de desarrollo de competencias directivas. Decidí titular este podcast como Trabajo en Equipo y Asertividad, el camino hacia el liderazgo, porque considero que el conocimiento de estas competencias, de estas habilidades, nos ayudan a tener una comunicación más beneficiosa con los demás, a expresar mejor lo que necesitamos decir y a entender lo que las otras personas nos quieren comunicar. Las habilidades interpersonales forman un conjunto de comportamientos y hábitos necesarios para garantizar una adecuada interacción, mejorar las relaciones personales y alcanzar los objetivos de la comunicación, es decir, transmitir o recibir correctamente un mensaje, una información o una orden. En las empresas tienen cada vez más importancia el conocimiento de estos temas para construir equipos de trabajo eficientes y mejorar las bases de la comunicación interna organizacional. Eh, toda esta información está basada en autores tales como la doctora Angélica Luna, el psicólogo Daniel Goleman, comunicaciones personales de Steve Jobs y Chris Croft. Y bueno, para comenzar empezaremos por hablar del trabajo en equipo. Y vamos a definir, ¿qué es trabajo en equipo? Bueno, es la capacidad para elaborar de manera complementaria, es decir, de unir los esfuerzos y disponer las competencias de cada cual en torno a un objetivo común, que en este caso es un objetivo organizacional. Es importante diferenciar entre equipos de trabajo y grupos de trabajo. La diferencia está en que en un equipo se comparte un objetivo explícitamente definido. Unos dependen de otros para lograr el máximo rendimiento y se complementan en sus capacidades para aportar el resultado final, mientras que en un grupo cada uno tiene sus ideas y objetivos individuales y se evalúan en base a, a los resultados obtenidos. La motivación depende de dos factores, los motivacionales que hacen énfasis en los logros, en los reconocimientos, en los avances, eh, las responsabilidades y los factores higiénicos se refieren a la administración y políticas de la empresa, los salarios, las relaciones interpersonales laborales y las condiciones de trabajo. Para que un grupo pueda convertirse en un equipo de alto desempeño se basa en cinco etapas importantes. La primera de estas etapas es cuando hay un encuentro y las personas se conocen y tienen un acercamiento. La segunda es la etapa de enfoque en donde la realidad y el peso de completar el proyecto empieza a pesar en el equipo y además los sentimientos iniciales de emoción y la necesidad de ser educados empiezan a desaparecer. La tercera de las etapas es la tercera es la etapa de ejecución, que es donde se lleva a cabo el plan y donde pueden haber problemas. La cuarta es la etapa de excelencia y la quinta y última es la de estancamiento, que si no se sabe manejar de una manera adecuada puede llevar al fracaso al grupo. Hay que ser un buen líder para lograr la excelencia. Y hay dos conductas básicas de una persona que es un líder. La primera de ellas es la dirección. Bueno, la dirección se refiere a que la persona que está liderando un proyecto o un trabajo sabe decir qué hacer, cuándo, cómo, dónde y por qué. Explica las tareas, hay una comunicación de arriba hacia abajo, hay supervisión y control. La segunda de las conductas es la de apoyo. Y esta es donde se fortalece la comunicación entre, la, entre los directivos y los empleados eh, se escuchan las ideas, hay un, hay un respeto al conocimiento y a las, a las ideas de cada persona, hay confianza y se estimula al personal. Y bueno, ¿cómo se desarrolla o qué es el desarrollo de equipos? Eh, en estos se busca ser capaz de crear un ambiente de grupo cooperativo en el cual la gente sea estimulada para ayudarse entre sí y recibir apoyo a sus esfuerzos. Eh, es importante hacer sentir a cada miembro parte del equipo y ayudarle a trabajar hacia los objetivos compartidos. Eh, se desarrollan metas individuales de trabajo en términos de actividades propositivas, se anima a los miembros del equipo a mostrar apoyo y ayudar a los demás, se promueve la discusión y colaboración teniendo en consideración por los problemas que hay, se enfoca el progreso del grupo eh, y se diseña y organiza asignaciones importantes y nuevos proyectos alrededor de los equipos. ¿Cuándo es apropiado el desarrollo de equipos? Como muchas otras áreas de habilidad de liderazgo, eh, nosotros debemos encontrar que el desarrollo de equipos es más útil en unas situaciones que en otras. El énfasis está en la habilidad especialmente apropiada, donde las tareas son altamente interdependientes, las diferencias en valores y creencias pueden erosionar las relaciones interpersonales, la gente con frecuencia trabaja en proximidad unas con otras y pues, puede haber estrés o tensión, la gente debe de competir por recursos o recompensas y la unidad de trabajo es altamente interdependiente. Algunas estrategias para mejorar esta competencia son seguir ciertos pasos de acción que nos ayudarán a mejorar eh, el desarrollo de equipos y se recomienda, por ejemplo, que se maximice la cantidad de esfuerzo que los miembros invierten para apoyar la tarea, eh, la variedad de habilidades que, que se incluyen en este, este tipo de características, la identificación con la tarea, o sea, involucrar el desarrollo de un proyecto eh, y la autonomía. Los miembros tienen la libertad para determinar cómo implementar la tarea. Y bueno, la segunda de las habilidades o de las competencias que, que es importante para mí marcar es la asertividad. Y el concepto de asertividad hace referencia a la capacidad de comunicar a las personas que nos rodean nuestros sentimientos y necesidades, pero evitando herir y ofender a los demás. La asertividad, refiriéndose a temas de derechos, defiende pues eh, tus derechos, reconoce las necesidades, eh, pide lo que quiere, respeta los derechos de los demás y también... Eh, cuando eres asertivo tienes derecho a huir de los problemas de los demás si es tu, ele tu elección. Gracias a la asertividad puedes expresar tus sentimientos, no los justificas, expresas libremente tu opinión y sabes que tienes el derecho a que las demás eh, personas te escuchen. Hay que saber asumir diferentes responsabilidades, o sea, asumir la responsabilidad de tus emociones y de tus actos. Asumir la responsabilidad de la situación y cambiarla si quieres. Y dejar que los demás asuman la responsabilidad de sus emociones y actos y los enseñamos a, a cómo tratar esta, esta parte. Y bueno, como conclusión, eh, para mí es importante decir que un buen líder tiene que ser asertivo, es decir, saber lo que dice, saber transmitir sus emociones, saber eh, manejar esto que, que es muy actual, que es el manejo de la inteligencia emocional y, y saber trabajar en equipo. Muchas veces hay mucha confusión en las organizaciones entre lo que es el trabajo en equipo y, y el trabajo en grupo. Muchas veces hay mucho personal, pero con sus objetivos eh, independientes a los objetivos organizacionales que dificultan que haya éxito en las organizaciones. No se, no se logra el éxito porque no hay no hay una congruen congruencia perdón, entre lo que son los objetivos organizacionales y los objetivos personales, y el personal no se siente identificado con la organización. Saber manejar temas de competencias personales como interpersonales es un tema muy importante, yo considero, para los relacionistas industriales, porque seremos los líderes de personal, seremos los líderes de los recursos humanos, y si no sabemos cuáles son las competencias que debe tener el personal en cierta área o en cierto trabajo, pues es muy probable que, que no lleguemos al, al éxito que buscamos y no, no sepamos manejar ni nuestras emociones ni las emociones del, del personal y pues a raíz de eso hay muchísimos problemas en las organizaciones que, que creo que todos vemos actualmente desde pequeñas o grandes empresas los problemas por no saber manejar estos temas.